0: سلام مَنهای عزیز پادکست فوتبال ما تو این پادکست فوتبالی هر هفته لیگ‌های معتبر اروپایی از جمله لیگ برتر انگلستان، لالیگا و سری آ رو زیر ذره‌بین خودمون می‌بریم و اتفاقاتشون رو تحلیل میکنیم. خب بریم سراغ اپیزود دوم پادکستمون. تو این قسمت اول هفته دوم لیگ برتر انگلیس رو بررسی میکنیم بعدش میریم سراغ هفته اول سریعا ایتالیا در آخر هم یه پرونده مفصل داریم در مورد لالیگا که نقل و انتقالاتش و هفته اول رقابتاش بریم انگلیس و هفته دومش حسین تو هم دیدی دیگه هارلیسون که یه گل زد سه گلش شد سادیو مان هم یه گل زد اونم سه گلش شد میخیاگورام جلوی هادرسفیلد هاتریک کرد اونم سه گلش شد ست تا سه تا بازیکن سه گله داریم که میتونن مدعی اصلی آقای گلی باشن هادرسفیلد که خیلی وضعیتش خراب شد نه تا گل خورده داره یه گل زده و بعدجور قرجهت و گیر کرده خود اگورام که هاتریک کرد آخرین خط کشید واسه مدعیای آقای گلی مثل صلاح و هریکین و لوکاکو. نکته دیگه هفته دوم باختن وذرامتون و فولان بود. این دو تا تیم تازه صعود کرده به لیگ. یه نکته دیگه هم بود که هریکین اولین گلش تو ماه آگوست زد بعد از طلوعش 1060 دقیقه بازی تو این ماه و بالاخره اون تلسمشو شکونده و به قلی شروع کردین روند گلزنیشو. تو بازی تاتنآم و فولام، فولام یه خورده امیدوار کننده ظاهر شد، چند بار در اواژه تاتنآم اومد تهدید کرد و تاتنآم تو خط دفاعی یه خورده بهش سخت گذشت. هم که اپیزود قبلی بهش اشاره کردیم، یه پاس گل خیلی خوب به میتروویش داد، هوشمندی خودشونشون داد، میتروویچ هم فرصت طلبی شد و اینکه داره سسنیان کم کم ارزش خودش رو نشون میده، اگه واقعا حالا اونجوری که گفتیم راه گرتپیل رو به ادامه بده. و بتونه وینگ راستن بازی کنه میتونه حتی بزینه خرید سال منچستر تو وینگ راست بشه که از سال 2009 عملا تحتیله نداریم وینگ راست
1: خب بعد از این تلسمی که بالاخره حریکه این شکل که تبدیل به یه مانه ذهنی شده بود براش نکات دیگه ای هم این بازی داشت که یکیش کاشته خیلی فوقلاده تریپیه بود که تو جام جهانی هم نشون داده بود همچین توانایی هایی و داره و یه نکته هم این که اینا تو وملی بازی داشتن امسال مثل این که بیشتر قراره مهمون باشن اینجا و قرار نیستش که همون حواسط فصل که با لیورپول بازی دارن برن از اینجا و تا آخرای فصل احتمالا موندگارن
0: یه نکته من گفتم یه نکته تو گفتی نکته که من گفتم بالرست منچستر بود نکته که تو گفتی در مورد مانه ذهنی حریکه این در مورد این تلسپ و این اول دومی رو میگم. این قضیه تلسمو مانع ذهنی به نظر من واسه اینکه میگم سندروم فصل سوم مورینیو اینم به نظر من یه خرافه یا یه مانع ذهنیه فقط که به نظر من میتونست توی یونایتد اینو آبین ببره و اجازه نده دیگه رسانه ها اینجوری در مورد فص سوم اسم صحبت کنن هرچند که خیلی این فصم ضعیف شروع کرده مثل همون فص سوم معروفش حالا ببینیم چی کار میکنه این هفته که با برایتون بازی کردن بعد یه باخته به قولی خیلی قافل گیرانه بود برایتون اومد دوتا گل زد از ضعف خط دفاعی استفاده کرد خیلی همه بد بازی کردن از اریک بایی بگیر تا پوگبا فقط گدون لوکشا خوب بود که این هفته دفاع کناری های انگلیس خیلی دارن خوب بازی میکنن شاید پاس گل داد به لوکاکو ولی بقیه شون جان جن زدن و خب وقتی هم که تو انگلیس اینطوری از هم پاشیده و در هم بر هم بازی کنی مشخصه چه بلای سرت میاد و هم او
2: لوئیس Proper through the legs, I think. Bomb. Down the line for March. Crossing chances there. Murray! Albion lead! It's Glenn Murray! Brilliant! Gross with the corner, and it goes. But oh, it could be two. Maybe should have been. Comes back to Gross. Knock up. Oh, it it's two! The Albion lead, and they're in dreamland here in the oven! IT'S SHANE DUFFY! Young with the corner come for Luke Shaw, Lukaku's there and United have a goal back Oh good challenge on Fred by Stevens, and he's helped it through real chance here for Gross was he caught? He was! Penalty to the Albion Gros steps up. Pascal Gros... SCORES! Oh, Albion's two-goal lead is restored. Westwood against Knockout. Good delivery as well. Comes out as far as Pogba. Shooting chance. Good save from Ryan. He gets a hug from Duffy. Into Fellaini. and united have won a penalty with a very slow runner hammers it in 3-2 to the alpian
0: انت خوب یه لحظه شما میتونم بگم معصومیت ماتیش بود که faktisk پیش خیلی بازیکن مهمی بود شاید حتی مهمترین بازیکن بود در کنار دخی و لوکاکو این سه نفر بودن که تیمو رسوندن به رتبه دوم بعد حالا تو ترمین قبل بازی هم که الکسیس سانچز مصدوم شد اینا هم بی تاثیر نبود
1: این نکته ای که گفتی راجع به مانع ذهنی به نظرم دو تا تفاوت داره که اینجا مثالی که زدی رو صادق نمیدونم در مورد مورینیو اونم اینه که یکی این که هری بهترین سالاش طبیعتم پیش روشه ولی مورینیو فکر می کنم بهترین سالاش پشت سرش بوده این حالا یه حدس شخصیه و نوشته دیگه این که میگی که رسانه ها میگن نه این خیلی هم چیز بیرونی نیست اتفاقا از درون اومده به بیرون تبدیل شده و اونم اینه که میبینیم مثلا روانشناسی از نظر روانشناسی تیم مورینی و اون سطح از فشار و سیستم نمیدونم حالا مدیریت روانی که مورینیو داره رو تا یه جایی میتونن تحمل بکنن مخصوصا الان هم که قبلا حالا خودش بیشتر سپر می شد الان بقیه رو سپر میکنه سر همین الان بیشتر الان یه جورایی تاریخ انقضای اون داستان حتی کوتاه‌تر هم شده
0: باز من الان مخالفم بود ببین می میگی مثلا سالهای خوب مورینیو پيش سرشه غیر از اینه که مربی هر سالی که میگذره با تجربه تر میشه و
1: بهتر میدونه چیکار کنه خب چیزی که تو میگی در مورد کسی که از شغلش لذت ببره مورینیویی که این روزا داریم میبینیم همه چیزی هست جز این یعنی همون آقای اخموی فوتبال شده دیگه والا اخمو خیلی خوبه براش باید یه جدید پیدا کنیم
0: خب این باخت یه سری واپنشار هم برنگیخت یکیس کسایی مثل گرینویل اومدن مثلا از مدیریت تیم انتقاد کردن گفتن آقا شما وقتی مورینیو رو میاری و باشم تمدید میکنی میدونی سیستمش چیه و باید اون بازیکن کنهایی که میخواده واسهش بخری و اگه افزارش کامل باشه نتیجه که ازش میخوای میگیره ولی شما مورینیا رو آوردی تمدید کردید چیم این فصل واسهش نخریدی هرچی خواسته خب طبیعیه این نتیجه ها سرت بیاد ولی یه سری بودن مثل مارتین کیون بود پول اینس بود از بازی قدیمی و مدن خود مورینیو تاکتیکاش ایراد گرفتن گفتن اصلا این به روح منچستر یونایتد نمیخوره و نباید شما اینجوری دفاعی بازی کنیم ما به هجوم میشناختیم بعد بازی هم که اد وودوارد بدون حضور مورینیو پاشه رفت تو رختکن و خیلی هم عصبانی بود و دی مثل اینکه حالا زمزمه های اخراج مورینیو از همین الان داره میاد نمیخوان به تایفس بکشوننش
1: حالا اون بحث تمدید که گفتی به نظر من این یه اشتباه مدیریتی بود طبق همون سابقه ای که مورینیو داره و سال سومی که الانم صحبتشو کردیم به نظر من یه سال زود تمدید کردم. باید می دیدم ببینن باید ثبت میکرد تا ببینن که امسال چیکار میکنه؟ اون سال سرممه اینجا هم وجود داره یا مال قبلیا بوده. اونو بعد ساب می‌کردن که این اشتباه بوده. بعد نکته بعدی اینه که اگه خب تو تمدیدش کردی چرا واساش این اینم یک تضادیه که باید وودوارد جوابشو بده که خیلی چیز عجیب و غریبیه تو مدیریت تیمی به بزرگی منچستر یونایتد این مورد اصلا مال اون تیم نیست. مال تیمایی خیلی ضعیفتر باید این اتفاق بیفته اونجا. در مورد سیستم و روح منچستر هم که گفتی که هجومیه و اینطوریه منچستر خب از قبل میدونست مورینیو چجوریه اینجوری نبود که اینجا بیاد یه حوال چهرش رو عوض بکنه از قبل همین سیستم بود به نظرم خودشون اشتباه مربی رو انتخاب کردن همونطور که تو مربی قبلی هم اشتباه کردن حتی موقعی هم که درست رفتن نتونستن قدم بعدی رو براش بذارن پولهای قبل خراب کردن دفتن سراغ یه چیز متفاوت مثلا مویش رو آوردن بعد رفتن فنخال آوردن فنخال بازیکنای خوبی از آکادمی آورده بود اونجا داشت جواب میداد مثل کاری که دو بایر بود با که آخرش اخراج شد ولی امثال مثلا شوهای نشتایگر و موله رو اینا رو از جا به جا گذاشت توی تیم اینجا هم داشت مثلا با رشفورد و امثال مثلا فوس و منساه که الان چطق چتخ... فالا ها بشناسنش ولی خیلی بازیکن خوبیه اینجور چیزا اینجور بازیکن‌ها رو داشت اونجا جا مینداخت با اینکه بدنتیجه میگرفت و میزد ولی حداقل یه چیزی داشت میذاشت ولی مورینیو که آوردن این اصلا با آکادمی و اینا بیگانه است خیلی کمتر از چیزی که باید به اینا بها میده معمولا مجبوره به اینا بازی میده مثلا واران خیلی بازیکن خوبی بود توی رئال ولی معصومیت راموس مجبور شد بازی بده خیلی حالت از روی ضرور بازی میده تا اینکه بخواد خودش انتخاب این کارو بکنه سر همین این متضاد بود و این اشتباه ادوودوارده خیلی ها هم میگن که این دوتا جفتشون باید اخراج بشن از منچستر فقط مورینیو کافی نیست
0: ببینم و حالا من خودم مواره منچستری اون موقعی که با مورینیو قرار داد بستیم ناراحت شدم گفتم ببین ما همیشه سبک فوتبالیمون این بوده که ما میایم فوتبالمونو به حریف دیکته میکنیم و اونها با ریاکشن نشون بدن. الان این با روح ما در تضاد. ولی خیلیا اومدن گفتن که نه مورینیو خوبه، جام میاره، به تیم شخصیت میده. آره تو فصل اولش مثلا اومد لیگ اروپا رو برد. ولی خب این واسه شخصیت تیم ما کافی نبود به نظرم و حالا نمیدونم میخوان اخراجش کنن، زیدان رو بیارن. چی میشه به نظرت؟
1: خب چندتا چند تا مسئله هست یکی این که اون داستان مورینیو که میگی این اون موقع منچستر دنبال الیت بود یه مربیای الیت بود که اون موقع گواردیولا و مورینیو بود قبلش اینا رفتن سراغ گواردیولا خود فرگوسن حتی تا نیویورک هم رفت اون سالی که این داشت استراحت میکرد ولی گواردیولا بهش جواب رد داد حالا چی دیده بود توی این سیستم نمیدونم شاید به خاطر این بود که خودش میدونسه که این سایه فرگوسن بلافاصله بعدش خیلی سخته از زیرش در اومدن نوشته بعدی که گفتی زیدان زیدان یه ایرادی که داره تو مخته کنونی مخصوصا با این منچستری که به نظر میرسه مونینیو رو تا آخر سال تحمل نمی کنه زیدان انگلیسی رو بلد نیست و تو این سال و تو این مخته همین الان که منچستر مربی نیاز داره به نظرم زیدان گزینه خوبی نیست شاید برای سال بعد میتونه مناسب باشه.
0: خب بریم مصاحبه مورینیو رو بعد بازیه با بشنویم که توش اومده گفته من خودم هپی نیستم تیمم هپی نیست اشتباه کردیم پونیش شدیم و از این داستانا
2: mistakes and we were punished by our mistakes sometimes you make mistakes and you are not punished sometimes the opponent doesn't take advantage of your gifts doesn't take advantage of the mistakes you make sometimes they do it and this time was almost um, three on three um, so they 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 were critical in in the gifts that we that we gave them and um, because of that I think they deserve it. every person that uh, in every job makes a mistake is uh, is not happy self-esteem goes down a little bit more confidence levels that's 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 human nature so if you ask me If my my players are in this moment uh, happy, I don't think I don't think they are.
0: آنل برمی‌شود. اگر رقیب صنعتی شوند, لیورپولی که من باعث ماری مانچستری واقعاً ناراحتم که اینقدر بازی لیورپول لذت می‌برم. حجوم داره, دفاع داره, سه فکله خورده داره. حتی تو روزی که کلوب خودش میگه اسم ما خوب بازی نکردیم, پالا سومیان میبرن, گل هم نمیخورن. خلاصی که سالهای قبل خیلی کابوس لیورپول بود حتی سال 2013 فکر می کنم جلوی رو گرفت
1: خب این سازماندهی دفاعی که لیورپول داره بهش اشاره کردی یه عامل مهمش ویرجیل فندای که که از جام گذاشته گذشته اومده و آمار جالبی که جیدان داده شده بیرون اینه که از اون روز تا به الان لیورپول کمترین گل خورده رو داشته بین تیم‌های لیگ برده و خیلی میگن که این فقط هم البته به خاطر اینجوری نیستش که بخوایم بگیم مثلا این سوپرمن بوده اومده اونجا رو درست کرده بیشترش به خاطر بازیخونیه و مخصوصا توی کاشته ها که لیورپول خیلی گل میخورد جدیدن اینا اونقدر آسیب پذیر نیستن و دلیلش هم اینه که فندایک تونسته اونا رو سازماندهی کنه و توی جای خوبی و درستی از بازی باشن موقعی که توپ ارسال بشه. و خیلی عامل مهمیه این اگه این درست شروع نشه هیچ وقت پایان خوبی نداره.
0: حالا در مورد فندایک گفتی من خیلیینو دوستش دارم. یک کاربردش اینه که اسمش ویرجیل اون شاعر معروف ایتالیایی اصلا آدم لذت میبره از پدر مادر این آدم که چه اسم با مصم و باحال ایرش گذاشتن. حالا یه اتفاقی افتاد توی لیگ ترکیه یه تیمی اومد بازیکناشو فروخت یه سری بوز و گوسفند اینا خرید. بعد در راستای همین سیاست نقل و لیگ ترکیه به هم اومد آقای کاریوس و علی به پول ورداشت. نظری داره در این مورد؟
1: حالا میشه بالا سر سردره باشگاه به شکتاش نوشت که گوزفند زنده موجوده
0: کم کم بعد ترکیه کشتارگاه بزنم با این
1: بازیکانه که میرم اونجا حتی این گوزفندی که ما داریم ازش صحبت میکنیم خیلی هم سالم نیست چون پارسا ضرب مغزی هم شده. <تص>
0: یه صحبت بکنم در مورد احشام کافیه برگردیم رو فوتبال بین سراغ بازی سیتی که 6 تا به هادرسفیلت زد و دوباره به جایگاه فصل پیشش برگشت یه جوری هم بازی میکنن انگار نه انگار این کوین دیبروی نیستش دفاع ها چقدر به انجامی مندی چقدر خوبه کال واکر چقدر خوبه اصلا یه چیز عجیب قریبی یعنی این دفاع کناریای های بی خود نیست اون همه بعد حالا یه من صفا کناریوشه یه بس این تشنگی خود تیمی که پپ تزریق کرده اینو هی میخوان گل بزنن
1: حالا هادی این رو که اینجا کم کرد حالا آمار خیلی خوبی هم داره تو هاتریک الان نفر دوم رسید فقط آلین شیرر ازش بیشتر هاتریک کرده من خیلی خوشحالم که هاتریک کرد توی تیم فانتزیم کاپیتان بود و امتیازارو درو کرد اونجا. آره
0: واسه همین شد
1: <laughs> خوش را یه
0: آماری هم هست توی صد بازی اولی که تو پرمیر لیگ انجام شده کوین دی بروينه 41 پاس گل داده اومد بالای اری کانتونا که 39 پاس گل داده به اول تعداد پاس تو صد بازی اول تو پرمیر لیگ شد این اصلا عجیبه این آمار از اری کانتونا زادت بالا حالا ببینیم خود کوین برگرده ادامه فصل فستو چیکار میکنه و میتونن دوباره قهرمانشن یا نه بریم شهر اون تاکسیا On phone booth, autobus, on the phone booths, the و the autobuses, and Stanford Bridge, Arsenal is the
3: SW6 N7, against 6 last season's currency, but in a wider sense, age rivals under brand-new management. Alonso and Pedro, Chelsea lead. A goal constructed and finished by Spaniards. And the new Italian boss has the perfect start. As they can see, Paul, Bellarine and Tuck-back for Aubameyang, who has missed from seven yards. From the Rattler to pursue. pursue he does and Morata does ever so well and gives a very timely hint of just what he's capable of just his second Premier League goal in his last 16 appearances Jacket of de Monreal now Iwobi and Mkhitaryan another head-scratching miss by Arsenal Iwobi Mkhitaryan, one back for Arsenal. One of the three extremely presentable chances they've carved out. They've scored the hardest one. Bellarine. Mkhitaryan, and swept in for the equaliser. Alex Iwobi, two in four minutes for Arsenal, who've come from nowhere to be level. Iwobi. Hey, to Baba Yang, crazy but watchable, Not very watchable, that's odd. and Alonso, Chelsea edge in front once again, six goals in his maiden season, eight last season of the mark, this season. A thrilling London derby, which Chelsea win on Maurizio Sarri's home debut as manager,
0: چلسی 3 آرسنال 2 جفت تیما تیما آنالیز خوبی داشتن هم ساری میدونست دفاعه آرسنال کندن هم آرسنالی ها میدونستن اگه از جلو پرست کنن و های لاین بازی کنن میتونن به این دفاعه کند و پیر چلسی ضربه بزنن الان ساری میدونست دفاعه کندن رفت رو استراتژی لاین بال تو پای بلند میفرستاد از عقب با جورجی و اون جلو هم و گلش و، مارکوس آلسو چیکار کرد و نه اون اول بازی دو تو گل زدن و ولی آرسنال تونست خیلی خوب به بازی برگرده دو تو گل زدن اگه بیشترم دقت می بازم باز هم یعنی او با خراب کرد می خیتاریان خراب کرد قشنگ آرسنال برده بود بازی ولی نیمه دوم ساری اومد بازی و ب تو اعتاززار که آماده نبود آوردش تو سی دقیقه آخره بازی ولی خب آزار نشین داد مصومش هم واسه آررسال مشکل ایجاد میکنه که مارکوس آانس گل زد و. چلسی برد و اگه چیزی داری به عنوان آرسنالی میشنامی وزت
1: خب این بازی یه چند تا نکته داشت اونم این که این ما همیشه انتظار داشتیم که مثلا آرسنال بد باشه تو دفاع ولی اینکه انقدر توپو خراب بکنن یه خورده رو اعصاب نکته دیگه اینکه این, این موراتا گلی که زد خیلی راحت بود اعتماد به نفس موراتا پارسال داغون شد امسالم هنوز نتونسته خودش رو ریکاوری کنه از اون داستان اشتباهی که مصطفی و سوکراتیس کردن این بود که بهش فضا دادن تونس پا به توپ بشه یه خورده اعتماد به نفس پیدا بکنه تونس واس خودش فضا سازی بکنه اگه بهش نزدیک میشدن و نمیذاشتن همچین اتفاقی بیفته هیچ اون گل و مراتب اون اعتماد به نفس نمیتونست بزنه و یه نکته دیگه
0: هم که این بازی داشت جورجینیو بود وقتی پا به توپ میشد خیلی خوب بود پاس میداد توپو پخش میکرد و اون لاین بالا میفرستاد تو حمله و خیلی هم مثلا مفید واقع شد ولی موقعی که توپ نداشت بازی بدون توپش افتضاح بود تحت پرس خیلی اذیتش میکردن اصلا جریان بازی محوش میکردن بعد چلسی هم نشون داد که بعد از اینکه نمونیا ماتیشو از دست داد هنوز اون جایگزین مناسبو پیدا کنه ماتیش هم که استاد بازی بدون توپه حتی ما یادم اون هفته های اول که اومده بود منچستر یه مصاحبه کرده بود گفته بود ما وقتی الان ماتیش شدمون وایمیسه تازه میفهمین وظایف یا هافبک دفاعی تو بازی بدون توپ چجوریه. تا حالا نهیده بودیم اینفشن سیستمی.
1: اینکه ماتیچ بازیکن خیلی خوبیه تو شکی نیست ولی تو سیستم ساری فکر نمی‌کنم جا داشته باشه. چون یا باید جای جورجینیو وایسه که خب اون خلاقیتو نداره یا باید بره جلو این کانته که خب بازم این نقشی که تو میگی وجود نداره براش. سر همین بودن و نبودنش تو این چلسی به نظرم تفاوتی ایجاد نمی‌کنه توی چه خوبی های بازیه چلسی چه ضعفه یه نکته
0: دیگه هم این دروازبانه بود کپا پا خیلی سخته آریزابالاگا بود
1: دیگه اسپانیایی قلیزشه بقیقی آریزابالاگا یه <laughs> <laughs> yeah. یه
0: کارشناس اسپانیایی دیگه آره این هنوز نشین داده با این مدافعش هماهنگی نشده مثلا من نگاه میکنم توی ضربه های ایستگاهی یا کرنرها جلو نمیاد یا حتی موقع تک به تگ بشه میترسه بیاد جلو همین
1: باعث میشه خیلی فضا میده اینکه تو میگیر مربوط به قدش میشه که نقطه ضعفش نسبت به کورتوا قد کوتاه این بازیکن باعث میشه که نتونه اون تو توپار رو جمع بکنه سر همین این یکی از شالشهایی که با توجه به ضعف دفاعی چلسی شاید یه جاهای مهمی از مقتوای فصل مقتوای حیاتی فصل یقه یه تیم ساریو بگیره
0: حالا بیایم رو سمت آرسنال ماجرام یه خرید جدید دارن لوکاس توریرا که آواک خیلی جنگنده است تو جام جهانی هم داد ولی خب نمیدونم چرا فیکس نمی وقتی هم که اومد قشنگ زنگ خطر واسه ژاکا زد که رقابت سنگین میشه این گندوزی 19 ساله هم خیلی خوبه خیلی شجاعانه بازی میکنه قشنگ با تعصب حتی رو صحنهایی که موقعت گل دست میوردن قشنگ میشه این مشت میکوبید به چمن نود چرا اینجوری شد و خیلی خوب بود آرسنال هم که بازیو باخت یه رگه های خوبی از پیشرفت نشون داد و این نویدو داد که شاید یه تیم خوب ببینیم
1: هادی این توره که گفتی بازیکن خیلی خیلی خوبیه منتهی خرته دیر اومده سر تمرین آرسنال با اینکه خوبم بازی کرد توی پخش کردن توپ ولی رو صحنه گل خیلی اشتباه کرد و خیلی امری شاکی بود دستش از این سمت احتمال داره بازی بعدم از اول شروع نکنه حالا ولی تو طول فصل به نظرم جایگاه اصلی با این وضعیتی که ما داریم می‌بینیم اگه دو تا بخواد بذاره نظر شخصی من اینه که مثلا همون گندوزی و کورئرا رو با هم بذاره. جاکا خیلی خوب نیست.
0: نکته آخری هم که دوست دارم بگم این قرعه بعدی که به آرسنال خورده تو دو هفته اول خیلی بازیه سختی خورد به امری. این انتقادایی که ازش شد خب یه مقدارش به خاطر این قرعه سختش هم بود.
1: حالا چه جوری هستاستون؟ آره خب بازیای آرسنال تو اول فصل قرعه اصلا خوب نبوده، خیلی بازی سختی بوده. آرسنال همیشه توی استامفورد بریج به مشکل میخورده بازی اولشونم که خب با سیتی بود که اصلا توی دنیای دیگن با همه اینا شاید همه انتظار داشتن حداقل یه مساوی از این دوتا بازی بگیره این دو تا باخی هم که آورد توی 26 سال گذشته که عملا لیگ شروع شده با این فرمت جدید بد تینجه آرسنال بوده
0: خیلی خب اینم از لیگ انگلیس رو بریم سراغ ایتالیا خب حسین از ایتالیا چه خبر؟
1: ایتالیا این هفته همه چی دوروبر رونالدو میگرده رونالدوی که اولین رو میخواست انجام بده جلوی کییوو تو ورشگاه حریف با این حال ورشگاه پر شده بود ورشگاه هایی که معمولا پر نمیشن توی ایتالیا سالهای اخیر دیدیم توی جایگاه تماشاگره خیلی سندر یا خالیه حالا همه منتظر بودم ببینن اولین بازی رونالدو چجوری میشه رونالدو قبلا توی هم که بود خیلی جوان بود تو بازی اولش دوتا گل زده بود تو منچسترم جورج بست گفته بود که این بهترین اولین بازی یا همون دی که من از یه بازیکن جدید میبینم خیلی تحت تاثیرش قرار گرفتم حالا برای یوو نیازی به جلب توجه نداشت رونالدو همه توجه ها روش بود از قبل به خاطر سابقه ای که داشته اومده بود اینجا نیازی به این کار نداشت. اگه بخوایم این نکات حاشیه‌ای هم به رونالدو بگیم اینه که به محض اینکه وارد ایتالیا شده تو همون تورین به اسمش پیتزا و بستنی مخصوص هم سرو میشه و اونجا میتونید برید و به صرف پیتزای رونالدو مشغول بشید.
0: برعکس حالا اون داستانی که واسه هیگوین رخ داد وقتی که رفی یوونتوس توی ناپل مثلا اون که به اسمش زده بودن اینا رو عمر رو بهین بردن و بعد گفتن که اصلا مصدوم بشه پیتزای رایگان میدیم و
1: خیلی داره قضیه برعکس میشه احتمالاً اون دستور پیتزای هیگوین رو سوزوندن مثل پیرنش اونجا <تصفيق> حالا سوای اینا رونالدو بعد از اینکه اومده یووه 6 میلیون فالوور به شبکه‌های اجتماعی اکانت‌های یوونتوس اضافه شده خیلی میگن که یه نفر لیگو نمیسازه ولی خب این بازیکن که این همه تو طلا آورده و توجهاتو با خودش آورده به اینجا میتونه خیلی کمک بکنه به دوباره بازسازی دیگه ایتالیا. یه مورد دیگه ای هم که هست اینه که یه سری تیم‌ها مثل, مثل مثلا همین کیهوو یا امپولی، اسپال، فروزینونه از اینجور تیم‌های ضعیف که هیچ وقت تو رقابت های نیستن، هیچ وقت تماشایدشون شانس دیدن بازیکنایی مثل رونالدو و مسیو نداشتن چون تو لیگشون نبودن حالا که رونالدو اومده اینجا اینا شانس اینو دارن که همچین بازیکنی و دقیق نزدیک ببینن عمل شو حالا با اینکه تو تیم حریف بازی میکنه ولی دیدنش جذابه
0: حالا میشه یاد اون روزایی که سری پر از بازیکنهای بزرگ و قوی و مطرح بود از میشای پلاتینی بگیر تا این آخریاش دیگه مثلا نسل آخر پیرلو و بوفون که تموم شد. حالا حسین اومدن کریس چه تاثیر اقتصادی رو یوونتوس گذاشته؟
1: والا اصلا بیشتر این تاثیرش همین اقتصادی بوده. حالا با اینکه میگن فوتبال و این داستان ولی الان مثلا تو این دنیای سرمایه داری خب خیلی بیشتر به فکر فروش و این داستان ها هستن. الان هم که یوونتوس ورزشگاهش کوچی که به نسبت چلو فکر کنم دو هزار نفر بیشتر جان نداره سی درصد کشیدن رو بیلیت ها و همه شم بیلیت فصل شده فروش شفته تموم شده هیچ نیست و نشته دیگه اینه که حتی تیمای حریف تو بازیاشون با یوونتوس اونا هم جلو جلو داره سولد میشه چیزی که قبلا خیلی سابقه نداشت تو ایتالیا.
0: یعنی میشه گفتش که یه دونه رونالدو از اجماع لیگه ایتالیا
1: بزرگتر بوده حالا این برندی که رونالدو و مسی تو این سالات باز خودشون درست کردن آره اینو بگیم خیلی چیز عجیبی نگفتیم حالا سوای این داستانه پولی و مالی اگه قسمت فوتبالیشو بخوایم ببینیم اینه که خب هر تیمی که میخواد جلوی رونالدو بازی بکنه دوست ندارن که راحت وا بدن و راه بدن تا این بازیکن راحت بتونه گل بزنه و محکم جلوش خواهند استاد منتها از یه طرف در ترزاده با این جد آخر بازی هم خیلی بازیکنها برنامه داشته باشن که پیرنش رو با اون عوض کنن تا یادگاری این پیرن رو داشته باشن
0: شما ممکنه این وسط چند تا حاشم بگزاده هم پیداشن دیگه واسه
1: گرفتنش چون این تیمای پایین جدول ایتالیا هاشم بگزاده پیدا میشه
3: پیرلو پاری برن این زنان لاسیست چاکه چل ازیست پلانه مار گل questo è un gol capolavoro
1: ancora una volta Pirlo che ha tutto il tempo tutta la libertà anche per calciare in porta ma vede il movimento sul filo del fuorigioco e la con il velocità di pensiero e anche di velocità di pensiero
0: شد رففت شو هستند برای یکیزود قبلی هم گفتیم یه خورده که بعد پ سال یو فتلیلی ولی رو به اون بگو ببینیم
1: حالا این تا 20-20 قرارداد داشت. 25 سال تو این تیم بود الان 32 سالشی یعنی از 7 سالگی اینجا بوده و خودش هم, هم متولد تورینه هم بزرگ شده تورینه عمده عمر ورزشیشم هم تو همین شهر گذرونده و تو یوونتوس فقط یه دوره کوتاهی تو امپولی قرضی بازی کرده سیکل زندگیش هم اینجوریه که اول رو روی سکوها به عنوان طرفدار بوده بعد میاد کنار زمین توپ جمع کن بعد سری بی تو تیم اصلی بعدم که به اون چمپیونز لیگ و اون فینال برلین هم حتی رسیدن. لقبی که به بهشتاده بودن شازده کوچولو این بازیکن خیلی افتخارات خوبی هم داشت تو این ساله که تو یووه بازی کرد. هفتا اسکودتو داشت که همین هفت سال اخیر پشتره هم بردن. 4 تا کوپا برده. ستام سوپرکاپ. مشکل از اونجایی شروع شد که تو سال 2016 یه مصرومیت زانو، دوچارش شد و هیچ وقت نتونست از اون موقع به بعد فرم خودش رو به صورت پیوسته ادامه بده و همیشه تا میومد به فرم خوبی برسه دوباره مسروم میشد و باید دوباره کارهای پزشکی میکرد و این کارهای طاقت فرسایی که خیلی سخته نظر ذهنی دوباره انجام دادنش
0: بعد از اینجا احتمال داره بره MLS لیگ آمریکا
1: حالا محتمل ترین گزینه‌ای که ازش صحبت میشه همون MLSه. خیلی بازکن های تو این سالمثل جوین کو اینا رفتن اونجا و خوبم جواب داده خوبم بودن اونجا فشار کارم پایین تره فکر میکنم کنمم نظر مدیکال و پزشکی هم آمریکا خیلی بهتر از ایتالییا رو میتونم مدیریت کنند و دوباره برش کردنن در ساعتی که بتونه بازی بکنه یه توصیف قشنگی که میدیدم در موردش نوشته بودن این بود که تو حالتی که کشتی یووه تو طوفان کالچوپلی 2006 داش غرق میشد هیچ وقت توجهی به قایقای نجات بیرون نکرد و موند اونجا و جنگید برای دوباره ساختن اون کشتی هیچ وقت توی کانون توجهات نبود فقط کارشو انجام میداد و میرفت تو چش نبود به قول این انگلیسی‌ها تو اسپاتلایت نبود کارشو انجام میداد خیلی مکمل خوبی برای پیلو بود و ازش به عنوان پیلو ثانی یاد میشد تو سالایی که تو بازی میکرد حالا ببینیم تو ملس اگه بتونه فرم فیزیکی خوبی داشته باشه به نظرم میتونه بازیکن خیلی برجستهی باشه برای لیگ آمریکا.
0: حالا بحث اقتصادی داخل زمینش رو گفتی برسیم به بخش خارج زمین و میدیا و تلویزیون و حق پخشا اونا چه تغییر کرده؟
1: خب حالی این مکسی که یوبنتوس کرد برای خرید رونالدو یه دلیلی هم داشت اینا لیگ ایتالیا داشت با کمپانی اسپانیایی مدیا پرو مذاکره میکرد که یه چیزی حدود یک ممیز پنج میلیارد یورو قرارداد ببنده البته اینا رد کردن پیشنهادشو بعدا اسکای اومد با چیزی حدود یک و چهاردهم یه قرارداد سه ساله بشت با سریه آ و قراری که 70 درصد بازی ها رو تو کانالاش پخش بکنه. مونتاها با اینکه افزایش خوبی داشته، هنوز فاصله خیلی زیادی با لیگ برتر داره که 5 میلیارد یورو که رقم خیلی زیادی اون هم تقریبا همین 3 ساله هست قراردادشون از 2019 تا 2022. خوشبختانه شاید لیگ ایتالیا در حالتیه که اینا از دهه 90 به این ورشات بشه گفت توی بهترین حالتشون هستن و خیلی زیاده که بتونه این حرکت هایی که انجام شده به این نجای برسه تا بتونن دوباره یه لیگ خیلی خوب رو تو اروپا داشته باشن و بتونن رقابت جدی داشته باشن.
0: منم امیدوارم اینطوری بشه چون خیلی دلم تنگ شده واسه تیمای ایتالیایی که بیان به مراحل بالای چمپیونز لیگ.
1: حالا سوالی رقابت‌های اروپایی که بهش اششار کردی پارسال ایتالیا تنهایی بود از بین اون 5 تا لیگ برتر اروپا که رقابت تا هفته آخر توش وجود داشت. توی انگلیس که منچستر سیتی صد امتیاز گرفته بود و فکر کنم نزدیک 20 امتیاز جلو بود از سیم دوم تو آلمان که خب اصلا لازم به گفتن نیست اصلا مشخصه داستان چیه باین لیگا سماله بعد میمونمون بر اسپانیا که رال خیلی افتضاح بود بعد تا این امتیازه شد توی شاید ده 15 سال اخیر گرفته بود و بارسا راحت قهرمان شده بودن این فس فقط میموند همین ایتالیا که تا هف حتی پای سنجمن باید بگیم که اونم خب حیات خلوتش شده فرانسه و همه جامعی داخلی رو دروم کنه نه فقط دیگه. برای ایتالیا میشه به این نکته اشاره کرد که ناپولی و یوه تا هفته آخر میجنگیدن و ناپولی جلو هم افتاد حتی ولی یک دوتا جا خیلی بد فوا دادن خراب شد کار. این فیلم های شده بود پارسال آخرش رو همه میدونستن منطقه یه ذره کردن توی اپیزود جدید.
4: جيرو نابولي جيرو نابولي راوغ ثلاثه جراندي جراندي كبير كبير جيرو نابولي ضرب ثلاثه من دفاعات نابولي والهدف يبقى هدف والهدف عمله ليدرا وصابه بالكره كبير كبير يا جراندي كوره في غايه الروعه تخلص <تصفيق> من ثلاثه راوغ ثلاثه ضرب شباب النابولي برافو موتو برافو لهذا الكبير للجراندي جوكاتوري للهداف الرائع جونزيني لورينزو لورينزو تعادل هو 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 التعادل هاي لعبه هذه هاي كوره وتحرك ممتاز من كيخون ولامس حاضرة الاحساس بالمكان من البولامبي الهداف هذه المرة الهدف يحتسب هذه المرة الهدف يسجل يدون باسم البولامبي كره عدي ساي 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 كره خطيره هي هي والله هي بصراحة. هذا في غاية الراوة عن طريق لورينزينزيني هذه الكورة جيب لي أحسن حارس العالم وحتى في المرمى جيب لي بوفون جيب لي ناير جيب لي كبير كبيرهم صعب جدا يحكيها صعب جدا يلمسها صعب جدا يبعدها صعب جدا يتصدق لها وضعها باقتدار الماليفكو لورينزينيو
0: حالا از فضای یوونتوس و تورین بیاییم بیرون بریم سراغ ناپل ناپلی که مربی عوض کرد آقای موریتسی ساری رفت چلسی کارلو آنچلوتی اومده آنچلوتی دیده بود که سیستم ساری جواب میده و گفته بود من نمیخوام اینو خیلی تغییرش بدم فقط یه تفسیر جدیدی میخوام ازش ارائه کنم حالا سوالی که واسه من پیش میاد اینه که ساری کلیدی ترین بازیکنش یعنی جورجینیو رو برده با خودش. آنچلوتی با خلعه جورجینیو چیکار میکنه چه چی جوری میخواد اون تفسیر جدیدش رو ارائه بده که خیلی دست نخوره به اون سیستم.
1: سیستمی که آنچلوتی بازی میکنه سیستم درخت کریسمسه. 4 3 2 1. اونجوری بازی میکنه خیلی شاید بعد اونقدرم به مالکیت توپ اعتقاد نداره. خیلی واکنشی تر بازی میکنه به نسبت ساری. بعد یه نکته هم که یه جا من شنیدم جالب بود این بود که شاید چند سال پیش اگه میگفتیم مثلا یه مربی مثل ساری از یه تیمی میره و جاش آنچلوتی میاد و شما احساس بدی دارید شاید خندهشون میگرفت به حرفت ولی الان این اتفاق افتاده همه منتظرم ببینن ناپولی میتونه همچین چیزی که همچین امتیازایی که فصل پیش گرفته بود و دوباره جمع بکنه پارسال رکورد امتیازو زده بودند با اینکه قهرمان نشودن بهترین رکوردو داشتن از این نظر شاید تو خیلی فصلای مشابه قبلش میتونستن قهرمانی رو بگیرن با همون امتیازا سر همینه که یه سری وسواس دارن چند تا رو داره تو سالای آینده ازشون جدا بشه ساری بعید میدونم این آخرین خریدش از ناپولی باشه حالا آنچلوتی بعد نه سال دوباره اومده سری آ، این پنجمین تیمیه که داره مربیگری میکنه اینجا باید ببینیم که این سری چی کار میکنه. تیمای قبلیش مثل میلان که اصلا فوقلاده بود یه دوره تلایی داشت قبلش هم که پارما بود و اونجا با بازیکنهایی که خیلی خوب بودن جای خوبی گرفته بود.
0: این بازیشون با لاتسی چجوری بود؟
1: والا همونطور که گفتی هادی این هنوز امضای ساری پای این تیم هست. مخصوصا گولی که به لاتسیو زدن دقیقا همون جوری بود ارسال اینسینیه بود از سمت چپ برای کایخون تو اون سمت و اونم یه توپ خیلی تیز فرستاده و تو شش قدم میلیک توپ رو کرد و زد توی در برزه. از اون پاسکاری کلاسیک ساری استایل بود حالا اون میلیک که پارسال و پیارسال هم خیلی از مقاطع فصل و مصوم بود دوباره مصومیت بد داشته این بازی خوب نشون داد. باید ببینیم این فصل میتونه نقطه اتکای سیستم آنچلوتی باشه چون تو این سیستم درخت کریسمس خیلی اون شماره 9 خیلی مهمه نقشش. این میلیک دو بار زانوش به فنا رفته تو این دو سال. یه بار زانوی چپش لیگامنتش داغون شده، یه بارم زانوی راستش. حالا ببینیم امسال چجوری میتونه فصلو دوون بیاره تا آخر اگه باشه. به نظر بازیکن خیلی با کیفیته باید ببینیم فقط مسئله سال موندنشه.
0: این گفتی من یاد چارلی آستین افتادم. چارلی آستین رو خیلی تیمای بزرگ میخواستن ولی به خاطر اینکه اصلا پزشک ها گفته بودن این ربات پا نداره مثل اینکه نمیخریدنش اینم شاید مثلا عینه اون باشه چارلی آستین داره هنوز بازی میکنه هنوز هم داره گل میزنه ولی هر لحظه میگن که آندی ااج دیگه روی اون لبه تیغه که هر لحظه ممکنه فوتبالش تمومشه حالا این میلیک نمیدونم شرایطش چجوریه. این ممکنه با این سابقه مصومیتتی که داره، یه روزی از همه این روزا فوتبالش تمومشه.
1: البته این وضعش انقدرم فاجعه نیست ولی خب حالا توی ماه مارس فصل پیش بریشت بعد 8 تا بازی کرد اواخر فصل 4 هم گل زد که آمار به نسبت خوبیه. مونته ها از همون مقطع تا الان یعنی تو همین بازی با لاتزیو این اولین بازیش بود که 90 دقیقه کامل بازی کرد. حالا باید ببینیم تا آخر فصل اینا هم مهاجم به اون صورت ندارن. هم که میلیک مصدوم شد مرتنزو و نک الانم الان هم همین دوتان کس دیگهی به اون صورت نیست که بتونه آلترناتیبی باشه که از مسرومیتش این بتونن استفاده بکنه
0: فکر کنم میتونه مرتنز و کایخونو رو تو نقش فالس ناین بازی بده و شاید حتی بدون مهاجم نک بازی کنه
1: حتی الان تو ایتالیا بزرگترین سوال در مورد خط حمله ناپولی اینه که زوجی بتونه درست بشه از میلیک و مرتنز سوالا اینجاست که آنچلوتی آیا میتونه این رو انجام بده یا نه اگه انجام بده واقعا یه چیز محشر ازشون در میاد واقعا اصلا اون تیم تماشایی و هر هفته دیدنشون اصلا نمیتونه قصه کننده باشه
0: به جای جورجینو کی آوردن
1: والا یه حافکی آوردن که هم میتونه وسط بازی بکنه هم کنار به اسم فابیان رویز از بتیس که خیلی بازیکن خوبیه روی گلای ناپولی هم تأثیر داشته یا خواهد داشت خیلی بازکن خوبیه بعد نکته دیگه اینه که میلی که نوک بازی میکنه یه جورایی هلدینگ هم هست یه نگاه میداره توپو برای وینگراش و خیلی این نقشش هم خیلی مهمه و نقش دیگه ای هم که داره تو ترکیب تیم اینه که مدافعا رو مشغول میکنه خیلی هم اشتها به گلزنی بالایی داره اینو نشون داد قبل از صحنه ای که گل زدن یه کنم 7 قبلش بود رو صحنه کرنر گل هم زد روی ریبان منتها خطایی که دفاعشون کولیبالی انجام داده بود منجر شد که وار این گل رو مردود بکنه حالا از ناپولی که بگذریم اون طرف میدون لاتسیو بود خیلی خوب شروع کردن اول بازی رو لاتسیو گل فوقالادهی هم زدن اون خیلی صحنه مزهکی بود حالا توصیه میکنم برو ببین اینو که یه توپ بلند فرستادن ایموبیله بود و سه تا دفاع ناپولی یه ساروتوب زد، سه تاشون جام موندن، مثل فوتباله آماتور بود و خیلی مسخره جاموندن و اصلا خیلی‌ها میگفتن که این تو سطح حرفه‌ای نباید همچین اتفاقی بیفته و تو برگشتم این ایموبيله با پای چپ خیلی قشنگ زد، سکنج و گل اولو زد و شروع خوبی داشتن ولی خب تو ادامه ناپولی برگشت
0: این گله که میگی فکر کنم پلی‌استیشنی بخوایم حساب کنیم این گله که تو فیفا نمیشه زد
1: آره من اصلا ندیدم هم چی چیزی واقعا باید یا نمیشه زد یا باید بدن دست مثل اون مثال گرینویل بچه هفش ده ساله که دست دست رون باشه به اون بشه زد نکته کلی این بود که اینا بازم مثل سال پیش توی نقطه های کلیدی بازی به مشکل میخوردن و نوسان خیلی زیادی نشون میدادن از خودشون این مشکلی که باید ببینیم سیمون اینزاگی این سوال،
0: لاتسی های مدافش دیفرایی که دست داده جاش کسی رو گرفته خلش رو پر کرده چیکار کردن.
1: فکر کنمم هفته پیشم یه اشاره هایی بهش داشتیم اینکه آشروی رو آوردن فکر بکنم حدود سی سالش ایناس ایتالیایی خیلی بازکنه خوبیه باید ببینیم چیکار میکن تو این بازی که به نسبت خوب بود. حالا از همین جا بریم روی اینتر، اینتری که تو هفته اول جولای ساسولو که گربه‌سیاهش بوده تو این سالایی که صعود کردن به سری آ بازم باخت. حالا تو این باخت مثل همیشه بازم از بلاردی گل خوردن. یه صحنه ای بود که پنالتی هم شد. نکته ای که خود اسبالتی بهش اشاره کرده اینه که ترکیب جدیدش با اینکه خیلی خوبه مثل یه دوچرخه جدید میمونه که باید یاد گرفتن سواریش رو شروع کنه و انجام بده. حالا این وسط یه تیتر کنای آمیزی هم تا دلو اسپورت داشت که نوشته بود اینتر این بازی پنچر بود
0: یه پنچرگیری خوب تو محل ما بود معرفی کنیم به اسپالتی
1: حالا از بس پنچری و پنچرگیری و اینا که بگذریم اینتر چندتا بازیکنش نبود به خاطر جام جهانی مثل ورسالیکو که خب تازه از جام جهانی برگشت تو تیم ملی کرواسی بود پریشیش هم همینطور بعد بازیکنهای جدیدی هم که داشتن مثل دالبرت تو ها خوب نبود و این اینترو از نظر هجومی خابونده بود وقتی هم که تو نیمه دوم مجبور شد دالبرت رو بکشه بیرون آساموها که خیلی جدیدشون رو آورد عقب یه ذره و پریشیش رو آورد تو یه خورده وضعیتشون بهتر شد ولی به نتیجه نرسید آخرش حالا همین نکته باعث شده بود که لوتارو مارتینس خرید جدیدشون که برای نوه کاذب خریدنش که ایکاردی رو ساپورت بکنه ایزوله شده بود و وقتی هم که توپ میخواست یعنی میخواست که بهش توپ برسه مجبور بود بیاد خیلی کنار و باز بشه که خب بازم دور میشد از ایکاردی سر همین ختمله اینتر خابیده بود تو این بازی حالا از اونور ساسولو رو داریم که مربیشون یه کنایه خیلی بدی زده بود به اینتر گفته بود که بازی جلوی تیمای قوی که حمله میکنن و فضا می خیلی راحت داره تا جلوی تیمای ضعیف
0: به اینتر گفته بود تیم ضعیف
1: نه نه این تیمای قوی رو عملاً مسخره کرده بود با این مدل حالا شایدم خطونشون کشیده برای ادامه فصل اینه البته توی سالی اخیر یه نکته رو بگم که ساسولو یا ساسوولو درسترش اینا جزء دو سه تا تیم اندکی هستن تو ایتالیا که از خودشون استادیوم دارن یوبنتوس هم همینطوره و می‌بینی من ارسل داره جلوتر میده بحث مالیش هم اینه که اینا به جای اینکه اجاره بدن به شهرداری 20 میلیون هم درآمد دارن
0: خب واسه مرسی خیلی اطلاعات خوبی در مورد ایتالیا دادی من خیلی خیلیش نمیدونستم این من خوره انگلیس هم دیگه بخش ایتالیا اون تموم شد می‌خوام سراغ لیگ اسپانیا و... یه سر به نقل و انتقالاتش بزنیم بعدم بازی های هفته اولش ببینیم چی شد قسمت آخر پادکست میخوام بریم سروق کشور اسپانیا و اولام به نقل انتقالاتش میپردازیم اول این تیمی که می‌خوایم بررسی کنیم رئال مادرید. حسینم که کارشناس اسپانیا مونه برو که رفتیم.
1: خب حادی تابستون این فصل برای رئال تابستون خیلی پر رفته آمدی بود، خیلی هِدلاینای زیادی داشت و خیلی شلوغ بود. اول از همه با رفتن زیدان شروع شد. گفته میشد اختلاف زیدان با مدیریت تیم باعث شده بود که خودش بیاد و استفا بده و بره. عاملی که پشت این داستان بود یکیش بازیکنایی بود که میخواست بخره و آماده سازی تیم. حالا جزئیاتی از آماده سازی تیم نمیدونم ولی در مورد بازیکنایی که میخواست مثلا مثل لمار یا مانر رو میخواست برای وینگ بگیره ولی خب میدونیم که پرز دنبال اسامی بزرگه. معمولا هم تو وینگ الان ستاره های بازی هایی بازی میکنن که بهترین بازی کنن اون تیمن این پرس هم چند ساله که منتظر نیماره و امیدوار بود که امسال یوفا بیاد برای پایستان جرمن یه حکم بد ببره تا اونا رو جریمه بکنه سر فرپله مالی تا اینا, بتونه اینا بتونن که یکی از ستاره های اونا را مخصوص مخصوصا نیماره حالا یا امباپره گفته میشد حتی 300 میلیون یورو هم حاضر بود پرز برای این انتقال خرج بکنه. سر داستان زیدان چند تا گذینه داشت رعال که هر کدوم خواست یه جورایی ردش کردن اولیش پوچتینو بود که همین چند وقت قبلش اومده بود و تمدید کرده بود با اون دنیل لوی حدود فکر کنم پنی سال تا بیست, بیست سه تمدید کرده بود و اون اصلا نمیشد از اونجا آورد اون از اون بعد یه چند تا دیگه بود مثل یواخیم لو که اون که اصلا قبل از جهانی رد کرد و بعدش هم ناگزمن بود که گفته بود که براش زوده و سر همین داستان این رو نندارد کرد خب ما
0: فکر میکن مثلا یواخیم لو نمیخوره به سیستم روال مادیلی اون عادت کرده به بازی های ملی و تعداد کمه بازیو و اینکه خب کشور خودش همزبانای های خوشن هم خیلی راحت تره تا این که بیا خودش یوهو به ازتون مخمسته یه لیگ مثلا خود مرییو می که من دوست دارم س به تیم ملی شم ولی الان نه یه موقعی دوست دارم مربی تیم‌های ملی بشم که دیگه حوصله هر هفته لیگ نداشته باشم خسته شده باشم ولی خب لو همین الان تو این مرحله هستش واقعاً نمی‌فهمم اصلا بعد از تیم ملی آلمان سراغ باشگاهی
1: بره حالا من خودم هم از لو خیلی خوشم نمیاد گزینه نامطمئنیه چون تو حالا نمیدنمش توی یه،, یه تیم باشگاهی ولی در مورد مورینیو که گفتی به نظرم الان تو همین مرحله است خیلی وقت به این مرحله رسیده حالا خودش فعلا نفهمیده اینو حالا از اون بگذریم حالا بعد از این همه گزینه که دست رصد به سینه رئال یه گزینه اومد مربی شد که اصلا تو ها نبود لوپتگی مربی اسپانیا اینا دیدن بهترین گزینه ممکن الان همینه دیدن که تو اسپانیا خوب کار کرده این دو سال باخت نداشت تو بازی رسمی بعد با تیم‌های جوانان اسپانیا خوب کار کرده بود و خود بازیکنای رئالی تو تیم ملی اسپانیا هم اینو به تیم مدیریتی رئال پیشنهاد بودن که این مربی خوبیه.
0: بازم من فکر میکنم ریسک کردن. یعنی ممکنه مربی که از تیم ملی اومده سخت بتونه تو باشگاه جا بیفته. حداقل یه نینفاست جا داره که آزمون و خطا کنه، ترکیب عوض کنه، به ترکیب برسه. مخصوصا که الان رونالدو هم رفته. بار روانی رفتن رونالدو رو تیم اون تاثیر کاریزماتیکی که داشت روی نتیجه گرفتنها اونم بین رفته ستاره بزرگی در اون حد دیگه ندارن یه دونه بیل هست که اونم ممکنه سایه رونالدو عذیتش کنه یعنی به نظرم رئال مادرید خیلی فصل سختی در انتظارشه
1: حالا سخت بودن این فصل که مشخصه ولی حالا سوای اون داستانه که گفتی اونا رو بهش میرسیم بذار این داستان اومدن لوپدگی رو جمعش بکنم فعلا این گفته میشد که حدود پنج دقیقه قبل از اینکه این که اعلام رسمی بشه این رئیس فدراسیون اسپانی اینو فهمیده سر همین خیلی شاکی شد و با خونه به جوش اومده از موسکو سری پرواز گرفت رفت سان پترزبورگ تا یه کنفرانس خبری بذاره و طبیعی بود همچون کنفرانسی خبر خوبی ازش بیرون نمیاد و اومد و اخراج کرد و هیرو رو گذاشت و بعد شد اون چه شد که تو جام جهانی رو دیدیم که اسپانیا خراب شد تیمش با اون تصمیم حالا سابقه ای که از خود لپتگی تو های ملی اسپانیا گفتیم یه دوره این مربی پورتو بوده تو پرتغال که اتفاقا تو همون دوره پورتو ضعیف ده این گرفت و به این گرفت توی لیگ و بعد از سالها قرار ما شد حالا باید ببینیم تو ریال بازم همون عملکرد شبیه پورتو رو عمل میکنه یا مثلا شبیه اسپانیا میاد و قاتحانه عمل میکنه مورد بعدی جدایی رونالدو بود که بهش اشاره کردی اونم یه جورایی با مدیریت تیم درگیر بود یه چیزی شبیه گذینه زیدان گفته می شد که پارسال پرز به رونالدو قول داده بود که قراردش رو دوباره تمدید میکنه قرار بود که یک سال فقط به این قرارداد اضافه بشه و عمده نقش مهم این قرارداد جدید افزایش دستماز رونالدو بود که اتفاق نیفت. توجیه پرز هم این بود که رونالدو دیگه پیر شده و خیلی مثل قبل گل نمیزنه شاهد این ماجرا هم میتونه آمارش تو نیم فصل اول پارسال باشه که تو همون مقطع توی لالیگا فکر کنم دو تا یا سه تا گل بیشتر نزاده بود ولی خب تو چمپیونز لیگ همون فرم همیشگیشو داشت البته تو نیم فصل دوم این فرمش خیلی بهتر شد توی لیگ و تونس حتی از سوارز هم بیشتر گل بزنه ولی خب همه میدونیم که رونالدو دیگه سالای خوبش روبروش نیستن و پشت قرار داره یه مورد دیگه ای که بود این بود که این برمیگشت به شخصیت خاص رونالدو همون مقتعای نیم فصل پارسال گفته میشد که پرس تو مصاحبه گفته بود که با 100 میلیون هم حاضر رونالدو رو بفروشه و رونالدو بهش برخورده بود که تو این بازار چرا به من تگ همچین تگ پایینی رو زدن که با 100 میلیون منو میتونه بفروشه میخواد بفروشه پیرس
0: قبلش گفته بود که اگر اندازه وزن رونالدو طلا بدن نمیفروشه البته خب خیلی هم زیاد نمیشد اندازه وزن رونالدو تلا ولی کلا موزش تغییر کرد از اون نمیفروشم رسید به تگ زدن من فکر می‌کنم که یه مقداری حتی بیمهری هم شد چون کلیستش کارش رو در میآورد به هر حال با اینکه اون داینامیک سابقو نداشت ولی اون گلزنی‌هاش و جنگندگیش و روحیه‌ای که به تیم تزریق می‌کرد حتی اول توی چمپیونز لیگ به کارشون میومد فکر می‌کنم حتی اگه بشه به هوش خیلی بالای زیدان ربط داد شاید بشه گفت نیم فصل اول رونالدو رو سعی تو بازی محوش کنه کمتر کار کنه که کمتر گل بزنه کمتر فشار باشه این فصل دومی که بازی ها مهمترن، آماده تر باشه. من اینطوری فکر کنم شاید زیدان این شکلی فکر کرده باشه، شاید من دارم اشتباه میکنم ولی این باونس بکی که رونالدو میکنه توی بین دو تا نیم فصل و یهو تو نیم فصل دوم اوج میگیره گل‌های زدنش و گفتی از سوارز تعدادش می‌بره بالاتر. تو چمپیونز لیگ انقدر گل میزنه و تو فینال اروپا هم اونجوری تأثیر گذاره. پس رونالدو شاید تو نیم فصل اول افت نکرده بود، رفته
1: او تو سایه. حالا یه چند تا نکته کنکوری هست تو حرفات. یکی این که همون زمان که پرز اون حرف رو در مورد وزن رونالدو و تلازد رفتن حساب کردن. یه چیزی حدود فکر کنم 20-25 میلیون یورو بیشتر نمی شد. فس همچین جمله با ارزشی هم نیست این. حتی تو فوتبال امروز شاید مثلا 40 سال پیشین جمله به درد می گفتنش. بعد نکته دیگه این که در مورد فرم رونالدو رونالدو آمارهای خیلی خیلی بدی داشت پارسال فقط استراحت و این داستانا نبود اصلا آمارش فاجعه بود مثلا میدید 40 50 تا شوت زده هیچ کدوم گل نشده یه آماره خیلی بدی بود که اصلا مال رونالدو نیست این آمار مال یه بازیکن معمولی بود که تو لیگ سالی 5 تا گل میزنن تازه اون نیم اولش بود ولی تو همین حال تو چمپیونز لیگ یه رکوردی زد به عنوان اینکه تو همه بازیها پشت سر هم گل زد تا بازی از بازی اول شروع کردین و تا بازی اول یک چهارم نهاییم اینو ادامه داد فقط توی بازی های باقی موندهش که همون بازی برگشت یک چهارم نیمه نهایی یا و فینال بود گل نزد که با همون هم آقای گچ
0: تاثیررش داشت ولی گل نظرد دیگه.
1: در مورد اون بار گلزنی رونالدو که گفتی الان رونالدو توی رئال مادرید رو ثبت کرده به عنوان مثلا 450 تا گل توی 9 هست میشه تقریبا 50 گل تو حرف هست همچین آماری آماریو جایگزین کردن واقعا غیر ممکنه شاید با دو سه تا بازیکن بشه این آمار رو جایگزین کرد منتهی به نظر من یه مقداری از این 50 تا گل گل‌های لوکسه اینجوری که مثلا یه پیروزی میتونه دو هیچ بخوره میتونه پنج بخوره حالا اون ستاره اگه نزنن خیلی اتفاق خاصی تو جمع امتیازان اتفاق نمیفته. سر همین به نظرم با آزادی عملی که برای بعضی از این ها مثل آسنسیو و ایسکو ایجاد میشه یا مثلا نقش اول شدن گریت بیل به نظرم تا یه حدی میتونن جمع وجور بکنن هرچند یه مهاجم دیگه باید بخرن که لپتگی هم اینو از مدیریت خواسته ولی فعلا اتفاق نیفتاده. باید ببینیم تو آینده چی میشه. حتی به نظرم توی دفاع هم رئال یه بازیکن نیاز داره بعد از رفتن پپه که سه تا دفاع وسط خوب داشت رئال و اینا دو تاشون همیشه بازی میکردن حالا چرخشی یا معصوم میشدن یا محروم یکیشون دو نفر بود و با همون حتی تونستن دوگانه بگیرن و خیلی موفق بود از موقعی که پپه سنش رفت والا اونا تمدید نکردن باهاش و اون رفتش به بشیکتاش سر همون از اون موقع اون جایگزینی که آوردن خیلی بی تجربه بود آقای وایخو که اصلاً خوب عمل نکرد خیلی یا مسلومه یا میاد اخراج میشه اصلاً بازیکن خوبی نیست یه دونهم دفاع باید بگیرم ولی اصلاً من نمیبینم همچی چیزی تو دستور کار باشه باشه چیزی اصلا شنیده نمیشه در بودش هیچ حتی شایعه‌ای
0: خب حسین خودت به عنوان کسی که طرفدار رئال مادریده از نقل و انتقالاتش راضی بودی خریداشون کیا بودن
1: یکی از مهمترین خیده که خیلی هم تو چشم بود خیده کرتوها بود که به نظرم یه آپگرید خیلی خوب روی کلو نواز بود توی درم دروازه قد نواز خیلی خوب نیست همون موردی که تو بخش انگلیس هم در مورد چلسی به اشاره کردیم که کف اون زفو الان داره و یه دونه هم دفاراس خریدن اودریو زولا که از وسط پارسال حرفش بود که اولین خرید ریال تو تابسون بعدیه که خریدنش دفاراس خوبیه زخیره میتونه باشه حتی شاید تو آینده مثلا از خود کاربخال هم بهتر باشه هرچن بعید میدونم ولی فکر میکنم شاید پوتانسیرشو داشته باشه حالا یه خریدی که توجه ها رو جلب کرده و هیچکس کس انتظارش رو نداشت که انقدر خوب باشه وینیسیوس جونیور بود که از برزیل پیار سال خریدنش تقریبا یه سال و نیم پیش که این 16 سالش بود اون موقع حدود 45 میلیون یورو خریدنش مده قرار شد تا 18 سالگی اونجا بمونه حالا این تابستون اومد تو تیم اصلی رئال تو پیشفصل بود. خیلی هم تکنیکیه بهش به عنوان جایگزین نیمار برای ستاره اصلی برزیل نگاه میکنن. واقعا هم نشون میده همچین پتانسیلی و داره. به نظر میرسید توی پیشفصل که شاید بهش تو, جای... تو جایگاه تیم اصلی بهش بازی برسه ولی لپتگی در موردش خیلی نمیخواد ریسک بکنه و میخواد کم کم بهش بازی بده.
0: یه سیاستیه که رال پیدا کرده میره بازیکن 16 ساله برزیل با این قیمت میخره فکر کنم چششون از همون ماجرای نیمار ترسیده که بارسلونا پیش دستی کرد و رفت خریدش و بعدم از فروشش اون سود رویایی کرد حالا اینم براخره یه هندوونه دربسته است ممکنه بازیکن الان خوب باشه و وقتی به سن بازدهی بخواد برسه مثل اون بازیکنه نروژی که به اودگارد این هم رفتم توش اون سالگی خریدن ولی بعدش دیدن که نه اونقدر هم ما این صحبت
1: ها نبود عتی اودگارد فعلا پیشرش همچین متوقف شده قرضش میدن به باشگاه هلندی و این داستان ها ولی فکر نمی کنم این برزیل آخه یه داستانی که هست اون بحث بازاریاوی ایناس که خب با یه بازیکن نروروژی اونقدری باز یابی نداره که مثلا یه بازیکن آرژانتینی یا برزیلی داره حتی اگه بد باشن هم یه توجهاتی رو جلب میکنن در بدتر این حالت این داستان. اتا اون 16 ساله‌ای که گفتی این الان توی سن خودش گرون‌ترین بازیکن جهان شد با این مبلغ. خیلی چیز قابل توجهیه.
0: اوکی این از رئال مادرید حالا رسیدیم به تیم دیگه شهر مادرید که این روزا خیلی خوب شده و ورزشگاه جدیدشون هم که گرفتن. اصلا تیمشون زیر رو شده. یکم از اتلتیکو بگو برام.
1: الباهاری اتلتیکو خیلی بی سر و صدا مثل همیشه تیم خودشو قوی کرده و نکته قابل توجه این تیم این بود که چند تا بازیکن کلیدی مثل اوبلاک مثل گودین یا حتی گریزمان پیشنهاد تیم‌های خوب رد کردم اولش حرف از این بود که مثلا گریزمان با 100 میلیون یورو که بند جدایش بود به بارسا بره که اومد و بعد از کلی که و توی مستند فکر کنم 30 دقیقه یه ساعته آخر آخرش اومد گفت که من میمونم با کلی داستان بعد بازیکنای دیگه‌ای که اشاره کردم بهشون مثلا اوبلاک یکی از گذینه های چلسی بود که رد کرد و موند. و گودین هم که اون روزای آخر گزینه منچستر بود و به اونجا نگفت و مون توی اتلتیکو حالا سوای همه اینا فقط همینا رو نگه نذاشتن بلکه لمار هم خریدن چند تا پست دیگهشون هم تقوییت کردن که حالا به مرور بهشون اشاره می‌کنن خب اونا پارسال کاستا رو به تیمشون برگردوندن با اینکه محروم بودن خریدنش تا نیمفست تمرین کرد اونجا و نیمفست با اونا اضافه شد. حتی ویتولو هم همین شرایط رو داشت. خریدم حتی اون رو غرضی دادم. فکر کنم تو لاس فالماس بازی میکرد یه نیمفست. مشکل اصلی که به نظر من حتی تیکو داره دفاع کناریاش هستن که توی این سیستم بازسازی تیم ترمیم نشده اونجا. حتی دفاع چپشون لوکاس هرناندس که تو جام جهانی هم فیکس بود اون میتونه جای فیلیپ الویز بازی کنه ولی دفاراستشون با فروش ورسالیکو به نظرم اونجا رو خالی کردن و خوانفرانی که پا به گذاشته خیلی به درد نمیخوره تو طول فصل روش حساب کردن فایده ای نداره یه تغییری که امسال اتفاق افتاد تو حتی بعد از سالها بالاخره گابی از این تیم رفت رفت اسد قطر رو جایگزین گابی یه بازیکن آوردن به اسم رودری از وی که گفته میشه خیلی بازیکن خوبیه تو سبک بوسکتسه و آینده فوتبال اسپانیاتو اون پسته با قیمت خیلی خوبی هم آوردن فکر کنم سی حدود 20 میلیون یورو اینا بود خب همینا بود یا خریدار دیگه هم داشتن خریدای دیگهشون بیشتر تقویت نیمکت بود یه جلشون مارتینز پرتغالی بود که به عنوان بازیکن آزاد اومد که اونم یه داستان مفصلی داره پارسال اسپورتینگ لیسبون هواداراش آخرای فصل شاکی شدند از دست تیم یک دو تا باخت خیلی بد آورده بودن بعد حمله کرده بودن به تمرین تیم فکر کنم بعد مثل اینکه یه قانونی وجود داره که ها میتونن تو اینجور موارد فسخ بکنن یه طرفه برند چند تا بازیکن این تیمم آزاد رفتن البته الان درگیری دادگاهی وجود داره حالا نمیدونم اون دادگاه اگه مثلا به ضرر بازیکن حکم بده چقدر boshqa بده حالا از اون بگذریم این بازیکن وینگر خیلی خوبیه تکنیکی هست تو طول فصل احتمالا به کمکشون بیاد در اول فصل فعلا فیکس نیست بازیکن دیگه کالینیش بود که از میلان آوردن البته میلانیا خیلی از این مورد خوشحالن چون خیلی توپ خراب می‌کرد و سوژه اینا بوده و حتی فرس ملش بود تو این تیم بعد آدان رو آوردن که ذخیره کاسیاس بود الان ذخیره که یه میلیون یورو بیشتر خرجش نکردن بازکن خوبیه برای ذخیره
0: حالا این آنتونیو آدان که گفتی من دوباره رفتم تو قدیما و زمانی که مورینیو مربی رئال مادرید بود به جای کاسیاس آدانو فیکس می‌ذاشت چقدم لج کاسیاس در آمده بود رو هو میکردن مثلا شروع اوفول مورینیو رو من از جایگزین کردن آدان به جای کاسیاس می‌بینم از اون موقع شروع کرد لش کردن با این و, اون و کنار گذاشتن ستاره های بزرگت تیمو و رسیدن به این پوینتی که هر جایی میره شروع میکنه فش فوش خوردن بعد مدت و تبدیل شده به همون آقای اخموی فوتبال جهان دیگه آقای خاص نیست
1: حالا اون آنها که گفتی اون بازی که فیکسش کرده بود با مالاگا بود من یادم رال نمیدونم 20 سال بود سی سال بود به مالگان نباخته بود اون شب چهار تا خوردن به ملاقات فکر کنمم چه دو یا چهسه شد بازی چه2 بود فکر کنم باختن به اون تیم حالا بگذریم از اینا یه خرید دیگه عاطدی کنم بگم و این تیم هم ببندیم پروندهش سانتیاگو آریاس بود که از یکی از بهترین دفاعی لیگ هلند بود خیلی در موردش صحبت میشه از آین به این تیم پیوست و طبیاتتا تو دراز مدت هزینه خیلی خوبی برای دفاع وسطه. اتتیکو.
0: و در آخر بریم سراغ نقل و انتقالات بارسلونا و این تابستون شلوغ و عجیب غریبی که داشتن
1: خب بارسا تو ساله اخیر قدرت بلامونازه رقابت های داخلی اسپانیا بوده خیلی سالات دابل کرده جامعصفی هم که خوراکشون همیشه در دیگه میبرن داستان بارسا از تابستون پارسال شروع شد که نیمان رو دست دادن توی یه خرید قافل گیر کننده از طرف پایسن جرمن اینا دیویس میلیون پون تقریبا اینو فروختن که بند جدایش بود تازم تمدید کرده بودن انتظار نشتن همچین رقمی پرداخت بشه بعد با همین پول خیلی سراسیمه و عصبی رفتن تو بازار و اولین بازیکنی که به فکرشون رسید و خریدن که اصمان دنبله بود حالا بازیکن خوبیه با این داستانش کاری ندارم ولی انقدر دیر هم دیر خریدنش هم اینکه که مشکل مسئولیت داشت بارسال عملا تاثیر روی تیم بارسلون نداشت ولی با اینها 150 میلیون یورو تقریبا براش دادن حالا با بندهای اضافی بعدش توی ژانویه رفتن سراغ کوتینیو که البته اون موقع نیازی بهش نداشتن چون نمیتونست اروپا بازی کنه منطقه چون به عنوان جایگزین اینیستا بهش نگاه میکردن دیدن که شاید تو تابستون دوباره بخوان برن سراغش یه خورده مشتری‌ها زیاد بشه سر همون همون موقع رفتن و خریدنش تا خیالشون از این بابت راحت بشه اونم فکر کنم یه سی, سی میلیون یورو بابتش دادن
0: البته با خرید کوتینیو یه جورای قهرمانی اروپا رو دو دستی تحویل مادرید دادن چون قدرت لیورپول تو خط میانی خیلی یهو ضعیف
1: حتی من قبول ندارم چون اینا خیلی خوب بودن بعد اینکه رفتن جلوتر تقریبا اون نبود کوتینیو احساس نشد مقصد اون قدرت خط حمله شون و اینکه که کیتا اضافه شد حتی پارسال خیده بودن میخواستن نیمفست پول بدن بیارنش که لایپسیک نداشت که هفته پیش هم گفتیم حالا با همه اینا من به نظرم نه کوتینیو باعث قهرمان نشدن لیورپول نبود رفتنش
0: چرا دیگه؟ چون چمبرلین رو از دست دادن قبل فینال و عملا پست دهشون خالی شده بود
1: اتی چمبرلین بیشتر حافک کناری بازی میکنه حالا مرکزی بود ولی بیشتر مایل به کنار بود فکر نمی کنم. حالا قدرت کوتینیو هم هم نداشتون ترکیب حالا نمیدونم بیشتر به خاطر مسئولیت سلاح بود که لیورپول نتونست تو فینال خوب کار کنه و اگه نت... حتی اگه کوتینیو هم تو فینال بود احتمال زیادی بود که بازم رال ببره با اون وضعیت.
0: بخوایم بخویم اما اگه رو بگیم، اگر کمک کمک‌تاواره ویدیویی بود، بازی اتفاقات دیگه می‌افتاد، همون دراموس اول بازی اخراج می‌شد و اون اتفاقات رقم نمیخورد.
1: سر صحنه سلا؟ آره. نه اون کارت زرد داشت نهایتاً اون اخراج نداشت.
0: اما مخالف هم بات. حالا،
1: یه صحنه خطایی بود که متوقف کرد خطایی. بدون
0: توپ زده بازیکن اون شکلی دستشو گرفته، پیتشون انداخته پایین. این مصداق حرکت غیر ورزشی خطا محسوب نمیشه؟
1: نه نه ببین تو داری نتیجه رو به عملکرد رب میدی این نتیجه مشتوم شدن است بود که خب خیلی روش صحبت شد ولی خود ما باید به کار راموز کارد بدیم نه به نتیجه کار خیلی موقع ها که... بوده که مثلا یه بازیکن رو زدن ولی خطا خیلی معمولی بوده کارت زرد مستحق بوده گرفته ولی مثلا اون طرف داستان مثلا دیگه فوتبالش تموم شده لزومند به خاطر اینکه فوتبال کسی تموم شده اینور مستحق قرمز گرفتن نیست حالا آره میدونم ولی کار راموس فن کشتی بود تقریبا البته که جودو بود ولی اول حالا صحنه رو اگه دقت کنی سلاح میاد دست اینو میگیره اونم دست اینو میگیره به عنوان یه زهرچش گرفتن خاص خطاب بکنه که خب بیشتر از چیزی که فیک می کرد پیشرب البته فکر کنم داورم خطا نگرفت
0: اصلا خطا نگرفت
1: ولی خطا می کارت زرد بود نهایتا اخراج اصلا من اکثرا ها رو صحبتشون رو گوش می‌کردم حرف از کارت زرد میکرد می‌زدن کسیو نمی‌دیدم بگه اخراج کارشناسای
0: اسپانیایی دیگه چون انگلیسی‌ها اجماعشون
1: می‌گفتن اخراج دشنه نه 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 اتفاقا اونی که یکیشون که خیلی هم آدم مهمه کاپیتان لیورپول بوده تو دهه 80 و تو شبکه های کارشناسی میکنه اون اتفاقا گفته بود که این کارش کارت زرد داشت نمایدن
0: فکر کنم خودش مدافع خشنی بوده اگه مدافع بوده باشه
1: مدافع بودنش دفاع بوده دفاراست بوده ولی مطمئن باش دیوه پول بیشتر از تو دوست داشته تو من کنی دیوه دوست ندارم ولی خب اکی ادامه بدیم خب حالا از این داستانه که بگذریم بارسلون یه خرید دیگه هم داشت کلمنت لانگله که از سویییا خریدنش فرانسویه دفاع خیلی خوبیه سبک بازیشون با این جور در میاد و باید ببینیم که حالا چقدر استفاده میکنن چون سالهای آخر پیکه داریم نزدیک میشیم و احتمالا جایگزین اونه تو دراز مدت خب یه خیلی که خیلی داستان داشت تو این تابستون خرید بود که اینو هایجکش کردن توی اون ساعتهای آخری که داشت میرفت که بیلیت هواپیما شو تحویل بده و سوار هواپیما بشه تا به روم بره هایجکش کردن و با پیشنهاد خودشون اونو به سمت بارسلون بردن این خرید بیشتر به خاطر همون داستانیه که گفتم اون دمبلهی که زیاد مصروم میشه نخواستن ریسک بکنن و یه فصل رو روی اون ببندن سر همین یه بازیکن گرفتن که اگه اون نباشه برایش جایگزین داشته باشن و کل فصلشون به
0: حالا بحث این بارسلوناز... بارسلونا هم که بدون اسم مسی اصلا نمیشه اسمش رو آورد. مسی هم حالا این فصل جالب میشه. ما عادت نداریم بدون رونالدو ببینیمش، اون رقابت تنگاتنگی که با هم دارن. حالا این فصل چه اتفاق واسه مسی میفته؟ تغییر نقشی واسه اون یا واسه بقیه بازیکنان اصلی بارسا اتفاق میفته؟
1: امسال یه اتفاق مهمی که افتاد رفتن اینیه ساود گفتیم تو حرفا که کوتینیو عملا برای جایگزینی اون خرید شده ولی خب میدونیم که یه بازیکن نمیتونه اون نقش اینیستا رو بیاد و کامل ایفا بکنه یه خورده این بازی باید پخش بشه این اون داستانی که تو رونالدو گفتیم تو رئال یه چند نفر لازمه تا اون یه نفر رو پر بکنه حداقل توی کوتاه مدت با رفتن اینیستا قدرت بازیسازی سازی هافک بارسا کم میشه سر همین و با توجه به اینکه مسی دیگه مسی سابق نیست سرعتش مثل قبل نیست یه خورده پستش عقبتر میاد برعکس رونالدو که هی پستش داره میره جلوتر مسی میاد عقبتر و عملا جای این استار یه جورایی بازی سازیشون پر بکنه
0: پس یعنی امسال دیگه توقع اون گلزنی های زیادو از مسی نداشته باشیم دیگه
1: البته تو بازی های بزرگ شاید آره حرف درست باشه تو بازی کوچک بیشتر میتونه بیاد جلو ولی بازی بزرگ بیشتر باید بیاد عقبتر. و فکر میکنم آماره عجیب غریبی ازش امسا تو پاس گل ببینیم بیشتر شاید یه آماره‌ای که خاک خورده و از تا حالا درس نزاده بهشونو جابجا به بکنه و ببینیم آماره چی بوده قبلا خب از این ها که بگذریم خریدهای دیگه هم بارسا داشت یکیش ویدال بود که برای جنگندگی خریدنش اینا یه بازیکنی که به عنوان بازیکن که کارای تو زمینو انجام بده نداشتن و حتی تو موقعهایی که دعوا میشه اون وسط یکی بیاد اون وسط قلداری بکنه بقیه بتونن پشتش وایسن این یه نفر سینه seper کنه به اون نفر اول همچی چیزی نداشت نه بعد از اومدنش هم یه سری از بازیکن های بارسا مصاحبه کردن و ابراز خوشحالی کردن از اومدن همچین بازیکنی به تیمشون
0: برای کارای کثیفه توی زمین من فکر کنم بوسکت کافی بود ولی اینکه میگه بازیکن قلدار نداشتن آره بعد از کارلس پویول فکر می کنم نداشتن چیزی
1: رو حتی در مورد بوسکت که میگی بوسکت بیشتر انفعالیه حرکتاش ویدال اکتیو این کار میکنه بوسکت معمولا تو موقعی که تحت فشارن و اینا دای و نمایش رو اینا بازی میکنه حالا اویدارم بارسایی ها خیلی شاکی نشن با چیزیه که هست یه مورد جالب دیگه ای که بود این استاد پاولینیو بود که اومد و رفت کسی هم خبردار نشد چی شد اصلا؟ این از چین اومد چهل میلیون یورو خریدنش یه سی هم تو همون مایه ها دوباره فروختنش اوایل پارسال که تو تیم اومده بود خیلی سوجه بود کم کم جا افتاد اصلا همه بیخیال شدن از سوجه کردن اینو ولی آخرای سال بازم بیخیال بود و باز دوباره رفت چین
4: تو
0: جامج جهانی هم عملکرد غیر درخشانی از خودش نشون داد
1: کلا بازیکن باثباتی نیست یه مورد جالبی هم که داره توی تاتنهام خیلی بد بود و به عنوان بدترین خرید تاریخ تاتنهام ازش یاد میکنن. مسلما همچی افتخاری و با خودش تا آخر عمرش نگهرمیده. از اش
0: آقای فرنوسیپور یعنی لوئیس سوارز چه خبر؟
1: والا سوارز برخلاف چیزی که توی بین طرفتارا جا افتاده، توی یک سال خورده ای اخیر خیلی فرم خوبی نداشته. البته پارسال خوب بود ولی همون اوایل فصل یه مصیومیاتی گریبانشو گرفت بعد دیگه نتونست اون فرم سابقش رو پیدا بکنه و از اون موقع داره تقلم میکنه جوری که رونالدوی که نیفصل اول همون چند وقت پیش اشاره کردیم توی بخش قبلی در مورد را رونالدوی که دو سه تا گل توی نیفصل اول زده بود اومد از سوارز زد بالا و یه همچی چیزی نشون میده که سوارز کجاست
0: خب این از نقل و انتقالات اسپانیا حالا بریم مرسین به, به باویا دو تا سوپرکاپ داریم یه دونش به اسپانیا رد داره یه دونش به اسپانیا رد نداره یعنی سوپرکاپ اروپا که دو تیم اسپانیایی بازیش کردن اول در مورد سوپرکاپ خود اسپانیا برامون صحبت کن خب
1: hadi چیزی که در مورد سوپرکاپ اسپانیا میشه گفت اولا برخلاف کشورهای مثل ایران کشور خودمون این بازی انجام میشه بیشتر بعدی اینه که مثل انگلیس این بازی غیر رسمی نیست و خیلی شدید و خیلی جدیه قبلا قرار بود که این بازی یعنی اینجوری برگزار می شد که رفت و برگشتی بود و امسال هم قرار بود اونجوری برگزار بشه حالا بعد از کش و قوسایی که بود به تکبازی تبدیل شد و محکول شد به یعنی فرستاده شد به یک کشور دیگه تو مراکش که نزدیک اسپانیا هم هستش اونجا انجام شد یه اتفاقی که تو این بازی افتاد استفاده از وار بود همون سیستم کمک داور ویدئویی برای اولین بار تو فوتبال اسپانیا بود این اولین بازی رسمی بود که توش یه گلم به نفع سوی ها قبول شد یعنی گل قرار بود آفساید بشه که داور ردش کرد و قبولش کرد حتی بارسا با این مسی بازی رو تونست برگردونه یه پاس خیلی خوب هم داد که در مورد همون سوارز که گفتیم خیلی سوارز بد استفاده کرد یعنی استفاده نکردش نابودش کرد یه سوژه ای که تو فضای فارسی شبکای اجتماعی خیلی سوژه شده بود این بود که یه جمله قلابی نسبت داده بودن به اسم آقای جک ویستم نر خب که گفته بود که یعنی این خبرنگار خیالی گفته بود که قسم همین پاسه که به سوارز گفتم گفته بود که قسم میخورم این پاسه یه آدم نداده حالا همین قسمت و کاربرای فارسی زبان برداشته بودن با سوژه های روز سیاسی و اجتماعی ایران تبدیلش کرده بودن و این جمله رو مزخره کرده بودن پیشنهاد میکنم تو توییتر این کلمه جک رو سرچ کنید سویجه های خیلی خیلی خنده داری آیدی دو اصلا کلن من خودم رفتم نیم ساعت داشتم اینه چی میخانیدم
0: برای من که خیلی جذابیت نداره اسپانیا ولی اوکی منم میرم ببینم چه خبره
1: نه قبول کن. این, این اصلا رفتی به اسپانیا نداره این فراتر از فوتباله این سوجه حالا از شوخی که بگذریم این بازی بعد از اون خرابکاری سوارز بازم بارسلونا فشار آورد که آخر سر مسی روی ای که به تیر دروازه زد برگششو تونست به گل تبدیل بکنه نیمه اولو همینجوری رفتن نیمه یعنی رفتن به رفتن یکی یک تو نیمه دوم بارسا خیلی فشار آورد یه گل خیلی زیبا دیمبله از پشت محوطه الان نمیدونم دیدی یا نه ولی اگه ندیدی حتما ببین با پای زد و زیرتاقو اصلا به لرزه در آورد و ترکوند گل دمبله آخرش چپپایی یا راسپا والا خودشم نمیدونه ولی فکر کنم راسپایه با این شوته که زد فکر کنم راسپایه دیگه خودشم به این نجه میرسه. حالا بعد از گل بارسلون تحت فشار قرار گرفت خیلی هم خوب نبودن قطافکشون یه داره از انتظارات کمتر ظاهر شد ترشگن دقایق آخر یه پنالتی داد تقریبا گل خالی بود بازیکن کنه رو زد و داور پنالتی گرفت ولی پنالتی ها انقدر بد زدین بینیدری که پارسال منچستر رو حسب کرده بود نشد دیگه نشد بارسال قهرمان شد میدونم منچستری از داغ دل تازه شد با بینیدر چیزی حال... داری بگو
0: نه گفتن نداری مسائل نشه بتره
1: اول سوای این سوپرجام یه هم بود به اسم خوان که دوستانه است بارسلونا همیشه اوایل فصل انجامش میده اونجا یه اتفاقی که افتاد مسی که امسال حالا با رفتن اینیسا کاپیتان این تیم شده با هارو یه جورایی به قول یارو گفتنی تجدید بیعت کرد گفتش که ما امسال می‌خوایم بجنگیم با اینکه تو داخلی خوب بودیم می‌خوایم اون جام کشکل چمپیونز لیگ رو دوباره بیاریم به اینجا به نیوکام حالا باید دید که ببینیم بارسلونا امسال با این خریدایی که داشته این ترکیبش به اصطلاح اونوری یا کلیک میکنه به اون جایگاه میرسه یا نه
0: من بعید میدونم به شخصه
1: حالا نمیشه کنار کنارگذاش یا مدعی دونستشون بنظرم نقطه کلیدیشون والورده است بارسلون نشون داد که سر نقطه های حساس اون مربی که اون نتیجه رو بعد بگیره نیست
0: مثل بازی با روم دیگه
1: اتون اون بازی روم یه چیز عجیبی بود اصلا اون شوکی که اون بازی به فوتبال داد حتی تو جام جهانی هم قابل دیدم بود حتی میتونستی بازی اصلا بازی تا چند روز من هر بازی میدیدم تیمای زعیف یه که باید
4: What a start for Atletico And what a goal by Diego Costa Not even 60 seconds on the clock possession, but Nothing to show for those yet For the European Champions That's a tripped across And they do have an equalising goal now Karen Benzema makes it 1-1.
3: is claiming that Benzanova is guilty of a push, but Simon Machinac saw it differently. Sergio Ramos now with a chance to put Real Madrid in front. It's
4: Ramos! The skipper stepped up, and Big Dan Obra, having been behind, Real now lead two. 1
3: Chester initially
4: so Costa 2 and 2 for Diego
3: Costa Here's Bale, Marcelo alongside Marcelo We've reached full time We're heading towards extra time in possession Thomas Partey
4: <laughs> brilliantly done oh what a goal Alice a sensational thump by Saul a slip back around
3: pounced upon by Thomas Partey and drilled into the top corner beyond the reach Abdel and Alos Diego Costa Thomas Partey alongside We've got another one, it's Koke this time, it's surely now for Real Madrid, it's game over. It is Atletico Madrid who complete what for them is a match of wins in the Super Cup. 2010, 2012 and now
1: 2018. این بازی آشیه‌ای داشتین که بازی تو اسلوونی بود یه ورزشگاه خیلی کوچیک فکر کنم یه چیزی بین ده هزار نفر بیشتر جا نداشت اونجا خیلی کوچیک بود و همه تعجب کرده بودن چرا یوفا همچین جای کوچیکی رو برای میزبانی یه همچین بازی مهمی انتخاب کرده بعد حالا از اینکه بگذریم رئال که تو این تابستون پر از شوک ها بود براش و هی شوک بهش وارد میشد تو این بازی هم همون اول با یه شوک شروع کرد دقیقه اول گل خورد اشتباه راموس بود و جایگیری افتضاح نواسی که پورتوآرو رو سکوا می دید حالا نمیخوام خیلی وارد جزیات این بازی بشم همین بس که تو این بازی گریدبل نشون داد که یه شمعهایی نشون داد که میشه بهش امیدوار بود برای جایگزینی رونالدو حالا تنها سوالی که در مورد هستش اینه که میتونه طول فصل سالم بمونه و مصوم نشه یا نه چون تو ساله پیش تقریبا نصف بازی های رو از دست داده به خاطر مصومیت و اینکه که آسنسیو خیلی خوب نشون داد و به عنوان مهاجم کازب خوب اضافه می شد جلو نکته نقطه... نقطه... زرف ریال هم تو این بازی تعویض آسنسیو بود که اونو که کشید بیرون مدریش با این بازگانه خیلی خوبیه چون بیشتر مایل به مرکز برعکس آسنسیو که بیشتر تو محوطه اضافه میشد رئال اون زخمش و زخم زدنش و از دست قدرتش رو و یه خورده خوابید بازی هجومیه رئال. یه خورده کمتر میتونستن خطر رو به موقعیت کامل تبدیل بکنن، می‌رفتن تا نزدیک دروازه ولی کسی نبود که تمام بکنه.
0: اتلتیکو هم خودش خیلی خوب بازی کرد دیگه. من اتفاقا رو اون بازی بت هم کردم. خیلی هم جذاب شد. بعد از پادکست می با همون پول بته یه چیزی می حالا
1: سوای بته اینو بگم که ریال یه نقطه دیگه ای هم داشتش که نوزول کرد تو بازی موقعی که دویک جلو بود کاسمیرو رو کشید بیرون که البته این تعویض به خاطر جام جهانی بود که جدید اضافه شده بود به تمرین کشش نداشت که مثلا این 80 دقه کنم بازی کرد. بیشتر از این کشش نداشت سر همین رال دفاعی که مجبور شد بین عقب ضعیف کار کرد دو دو شد رفت وقت اضافه و واداد اونجا کامل. یه نقطه که تو گلا که رال خورد خیلی مشخص بود این بود که دفاعی راه خیلی ووسپاس نشون می روی بازی با توپ از عقب زمین به صورت خیلی افراتی. جوری که دو تا از گلای که خوردن روی و اسواس بود که نمیخواستن توپ بره بیرون یا میخواستن حتما به اون نفر بعدی پاس بدن و نمیخواستن بلند توپو بزنن سر همین اتلتیکو توپو قطع کرد و اومد گل زد بازی درخشان دیگو کاستا نشون میداد که امسال اتلتیکو یه مدعی جدی تو اروپا باید ببینیم حالا تو سالی که اینا میزبان فینال چمپیونز لیگ هستن به فینال میرسن اون آرزوی دیرینه و حقیقت دست پیدا کنند برای رسیدن بهش. یا نه؟
0: در مورد این بازی نکته دیگه مونده که بگی؟
1: آره یه دو تا نکته کوچیک هست که بگیمون سیر از چیم ازش اونم این بود که رئال بعد از 18 سال بالاخره یه فینال اروپایی یا بین‌المللی رو باخت و این رکورد خب بد بود برای لوپتگی تو شروع کار. یه نکته دیگه هم این بود که اولین مربی بود که نمی‌دونم کنم بعد از 40 50 سال که اولین بازی رسمی که مربی گریم که 4 تا گل
0: اون نقطه ای که گفتی در مورد که فینال اروپا تو ورزشگاه اتلاتیکو میخوان قهرمان بشن امسال. من من عنوان یه انگلیسی فن امیدوارم نیفته این اتفاق هیچ وقت و اسپانیایی هایی به جایی نرسن
1: حتی خب میدونیم که تو فینال تماشاگرها تقریبا یه بی درصد خود یوفا داره بقیهش نصف میشه میزبان بودن عملا امتیازی نیست مثل چیزی که برای بایرن اتفاق افتاد و به چلسی باختند خیلی هم برعکس خیلی هم فشار روشون بود حالا این خیلی امتیاز بزرگی نیست ولی خب میتونه اگه اتفاق بیفته خیلی اتفاق قشنگی باشه برای اون تیم
0: خیلی خب بریم سراغ خود لالیگا هفته اولش بازیات چیا بود چه نتیجه‌ای شد
1: حالا چون این قسمت خیلی مفصل کار کردیم خلاصه تر بررسی میکنیم اینا رو بارسلون تو یکی از ستا بازی مهم این هفته سه هیچ آلاوزو برد تو نیوکم بازی داشتن که دو دوتاشون مسی زد یه دونه کوتینیو زد گل اول مسی گل شماره 6000 بارسلون توی لالیگا بود که البته گل 5000شم خود مسی زده بود وسط این 1000 تا گل یعنی بین 5000 و 6000 تداد پاس گلا و گلای مسی یه چیزی حدود 600 تا گل بود که خیلی آمار عجیب و غریبیه حالا از بارسا که بگذریم رئال اولین بازی بدون رونالدو رو تو برنابه انجام میداد که با خطافه بازی داشتن دو هیچ بردن گل اول کارواخال زد که چهار سال بود اصلا گل نزده بود و گل دوم هم که تو ای که آسنسیو توپ دزدی کرد گرید بل به ثمر رسوند. حالا تو بخش ایتالیا هم اشاره کردیم که رونالدو خیلی طرفدار جذب کنه یه مقداری هم ریزش داشت رئال چون هم خوب خرید نکردن استقبال تماشاگر از این بازی با ختافه کمترین میزان بود توی ده سال گذشته 48000 خورده بیشتر نیامده بودن بازی مهم سوم این هفته بازی والنسیا و اتلتیکو بود که تقریبا میشه گفت گل بازیا بود این هفته دو تا یا همون استاد تاکتیکی تاکتیسیان دفاعی لالیگا روبره هم بودن آقای مارسلینیو و سیمونه بازیشون شبیه این دو نفر که مثلا تو این بازی ها هست که میشینن جلوی هم دیگه که نخندن اونجوری بود اصلا به همدیگه لبخند نمی زدن یه صحنه روی نوبخ گیریزمن یه پاس خیلی فوق العاده از بین شارپین نفر داد و اینا رو از بازی خارج کرد و یه اشتباه کوچیکی هم تو آفساید گیری بود البته است. فکر کنم گارای بود پر کرده بود تو اونق کرها گل زد و یکی جلو انداخین رو و اینا نش س و منتظر بودن که والنسی ها عمل بکنه. حمله بکنه برای گل زدن. ولی والنسی ها تنها موقعیت که گیرش میومد شوت پشت بود که اونم به جایی نمیشی بیشترش بیرون چارشو بود نیمه دوم یه خورده تغییراتی تو تیمش اعمال کرد مارسلینیو و تونست یه ذره فشار بیشتر بکنه روی صحنه که بر منم عجیب بود عدتی همچین گولی بخوره یه ارسال بلند داشتن از سمت راست رو یعنی از سمت راست والنسیا رو دفاراست اتلتیکو هد اولو اینا زدن و رو هد دوم گودین اشتباه کرد، رودریگو تک به تک شد و تو زیر تاگ زد و بازی مساوی شد. حالا برعکس کل بازی ده دقیقه آخر شبیه کارتون فوتبالیستا شده بود، یک سر موقعیت رو دوتا دروازه بود و ولی تهش همون یکی یک 1 تموم شد و این بازی مساوی خاتمه پیدا کرد.
0: خب اپیزود دوم پادکست ما هم اینجا به پایان میرسه. من از همه همکاران به خصوص حسین تشکر میکنم واسه تولید این پادکست. سعی کنید پادکست ما رو علاوه بر تلگرام که توش هستید از اپلیکیشن‌های پادکست بیشتر گوش بدید مثل کست باکس، پادکست ادیت و غیره. آدرس شبکه‌های اجتماعی ما تو صفحه تلگراممون هست و توی اینستاگرام و توییتر هم به هم دیگه رفرنس hey میدیم. قسمت های بعدی ما رو دنبال کنید،
4: به دوستتون معرفی کنید. خداحافظ.